0: Hola qué tal bienvenidos a este su podcast divulga y bueno hoy tenemos como invitada nuestra primera nutricionista así que ella es la el estudiante de doctorado Michelle Monroy Bay así que qué tal cómo está
1: Hola David buenos días
0: qué tal cómo ha estado qué tal la, los temas de la pandemia
1: ah pues adaptándonos a la nueva realidad como todas y nos toca hacer verdad
0: Sí, bueno, entonces, eh, si quieren solo para presentarles un poco de la trayectoria de ella, pues ella eh, estudió licenciatura en nutrición acá en la USAC, después sacó un máster en docencia universitaria en salud pública, con énfasis en epidemiología en la Universidad de Landívar. Eh, ahorita es estudiante de doctorado en epidemiología en una universidad en Canadá, y pues ha sido profesora en varias universidades, como Galileo, Panamericana, Landívar, USAC, Flaxo, y pues recientemente en este año pues ganó la medalla Olimpia Tuve. Entonces, eh, bueno, si quiere para comenzar, pues a mí me gustaría saber cuál es su perspectiva de, sobre el campo científico con Guatemala, la apertura hacia la mujer.
1: Eh, gracias, David. Eh, pues yo quisiera iniciar diciendo que, que sí se puede, que las mujeres podemos ser científicas y que en realidad oportunidad de formarnos está ahí, está vigente, toda científica necesita formación constante y nosotros pues tenemos muchas oportunidades locales y afuera, eh, muchas de estas oportunidades se enfocan en dar apertura a las mujeres de países de bajo y mediano ingreso como nosotras y lo que sí debemos ser es constantes y, y optar. Eh, nosotros las egresadas de San Carlos tenemos una ventaja ante las egresadas de las otras universidades y es que San Carlos tiene plataformas como laboratorios, eh, como la DIGI, eh, como oportunidades de becas afuera, que se lo da su, pues, los 300 años que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo que, que ha sido una construcción de todas las mujeres egresadas de la USAC. Eh, por abrir estas plataformas para más mujeres tal vez no somos la mayoría de las que estamos adentro de USAC pero sí la mayoría que somos egresadas regresamos a la U para poder dar oportunidades a otras mujeres que están, que están estudiando en la universidad entonces eh, realmente yo creo que ha sido una ventaja para mí haber sido egresada de USAC sobre todo porque igual uno recibe una beca para estudiar yo fui becaria de USAC, pero también, aunque no seamos becarios, la universidad es una beca como tal. Sí. Entonces, y, y además la universidad da una sensación de realidad y además de, de identificar y, y trabajar por las personas más necesitadas que lo forman en la USAC desde el inicio, pero también... Eh, el, en el EPS se consolida en la, en la práctica profesional se consolida entonces creo que, que como tal en Guatemala sí hay una plataforma para que nosotras podamos ser científicas eh, y, y la base de esto es la formación sin embargo eh, y, y planteando que existe todas las posibilidades eh, es difícil que una mujer llegue a tenerlas y, y eso no, no quiere, es porque socialmente son las niñas las que más, deja, digamos, las que menos estudian. Son las niñas las que cuando el hogar tiene menos ingresos, sacrifican para ir a trabajar como empleadas, domésticas, trabajar en, en otros lugares. Eh, tenemos uno, somos uno de los países con más madres niñas del mundo, ¿verdad?, eh, y de Latinoamérica somos el primero que tiene más madres niñas eh, Y eso es una realidad para las, para las mujeres del país Entonces las que logramos entrar a la universidad Tenemos una amplia gama eh, De poder escoger Pero lograr entrar ahí es difícil eh, Y sí se sabe que este país necesita niñas más educadas eh, niñas que completen no solo la primaria, necesitamos que completen el diversificado y necesitamos que opten por la universidad y que la completen y que el hecho de ser madre o esposa no dificulte el éxito profesional y eso no quiere decir no cumplir el rol eh, social que esto implica sino lo que quiere decir es que necesitamos eh, redes de soporte más grandes para las niñas.
0: Eh, y si quieres, solo ahí me gustaría como, ya que mencionó cómo como están como las niñas, usted ahorita está haciendo pues la parte experimental de su doctorado en, el, en un área rural del país. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido su perspectiva ahí de, de, o si nos pudiera contar como del tema sobre de qué trata la parte experimental ahí de su doctorado? Eh,
1: bueno, mi estudio es... Eh, Saludosia en eh, niñas y niños mayas, quichén y sus madres. Eh, es un estudio descriptivo. Entonces, realmente solo estoy recolectando información del estatus de la, de la nutrición, la saludosia y las condiciones del hogar. Eh, nosotros, ahorita nos, es muy preliminar, nosotros ahorita estamos ingresando en la, la base de datos. En ese proceso estamos. Eh, terminamos de recolectar datos en octubre, eh, fue una, una odisea en realidad porque iniciamos en febrero, después de haber tenido dos años de aproximación comunitaria y haber hablado con los líderes comunitarios y acordar con los líderes comunitarios, con el Ministerio de Salud, con las autoridades de Chichicastenango, que es donde estamos, eh, y las autoridades eh, mayas. Entonces, después de dos años de haber pasado todas las autorizaciones, empezamos trabajo de campo en febrero. Ajá. Y en marzo nos vino el cierre por la pandemia. ¿Y
0: ¿verdad? cómo se lo tomaron? ¿Se, se, se complicó mucho?
1: Eh, bueno, primero, pues lo que había que hacer era regresar, ¿verdad? Re regresar cada quien a sus casas.
0: Ajá.
1: Ahorita estoy basada en Canadá y no podía, o sea, no quería regresar a Canadá porque todavía tenía esperanza de seguir recolectando datos. Y de todos modos, aunque hubiera querido, no estaba el aeropuerto abierto, no podía regresar a Canadá. Eh, y pues, la verdad es que el ministerio, de salud, como nosotros trabajamos directamente con el Centro de Salud de Chichicastenango y el Área de Salud de Quiche, eh, ellos nunca nos dijeron que nos retiráramos, sino que nosotros lo hicimos por seguridad. Llevábamos ay, como 25% de la muestra recolectada, eh, y dijimos bueno por seguridad necesitamos retirarnos eh, identificar protocolos de seguridad e identificar eh, más que nada pues protocolos de seguridad que nos lo pedía Canadá y el Ministerio de Salud pero más que nada lo que necesitábamos era identificar cómo estaba el ambiente comunitario y el ambiente de la respuesta social eh, porque como sea eso es eh, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de eso, ¿verdad? De la, de, de, del empoderamiento local que tiene que tener, eh, que tiene que tener un estudio. Eh, los datos no son nuestros, los datos no son de la Universidad de Saskatchewan, no son de la Universidad de, de San Carlos, eh, los datos son de la gente de Chichi. Y entonces, eh, por ello, ellos tienen que estar de acuerdo, eh, tienen que ser partícipes de estos datos y tienen que ser, eh, digamos, tienen que empoderarse de, de los datos y del procedimiento de recolección. Entonces, por lo mismo, antes de no saber esa respuesta comunitaria, decidimos retirarnos. Entonces, paramos el estudio la tercera semana de marzo, abril, mayo, y reanudamos junio. Entonces, reanudamos en el... En el en el entendido que hablamos con las personas, con, cada, con los líderes comunitarios, logramos contactarlos vía telefónica y uh -huh. que se si estaban de acuerdo en que nosotros regresáramos a las comunidades, porque no estábamos solo en el centro de Chichi, estábamos en las comunidades de Chichi. Eh, hubo unas comunidades que nos dijeron que no, entonces a esas comunidades no habíamos llegado nunca, entonces, como no nos conocían, igual nos dijeron que no, pero las comunidades que ya conocíamos, nos dijeron que sí y hubo comunidades que también eh, nos dijeron que sí, aunque no nos conocían, ¿verdad? Entonces, eh, pero esto es como, todo es parte de la aproximación comunitaria que se hizo. Toda la aproximación lo hicimos mediante el Ministerio de Salud o las Sanadoras Mayas tradicionales. Eh, y, y digamos, ellos eran los que reclutaban, para, o sea, nos apoyaban al reclutamiento, nosotros no hacíamos el reclutamiento directo en la comunidad, sino que era la gente local.
0: Y solo, yo tengo una duda, ya que habla de que tiene como una vinculación, tuvieron una vinculación directa con el Ministerio de Salud, o sea, ¿cómo está el Ministerio de Salud ahí? O sea, ¿sí se logra como llegar a todas las comunidades o siempre está como el problema de que están como comunidades muy alejadas, que tienen que caminar como cuatro horas para llegar a un centro de salud? ¿O sí está como bien distribuido o descentralizada la salud ahí?
1: Ay, ese es un tema difícil, pero... <risa> Todas las comunidades tienen presencia en el Ministerio eh, de Digamos, la presencia en el Ministerio de Salud existe en todas las comunidades de Chichicastenango como tal. Eh, hay diferentes formas, ¿verdad? Solo hay un, hay un centro de salud, que es el CAP, que le da el Centro de Atención Permanente. Uh -huh. Es un centro estrella, y es que esto también eh, hay que reconocerse la Chichi. El centro es estrella porque además tiene odontología, tiene otros servicios, ah. tiene encamamento. O sea, y además, en ese, de verdad en ese centro de salud se puede comer en el piso. Es súper es limpio, es más limpio que cualquier centro de salud que yo he conocido en Guatemala. Eh,
0: Pero eh, es netamente el gobierno ese centro. No, no sí, hay, como no es Sí, como, es del no Ministerio de Salud. Ah, ok.
1: Es del Ministerio de Salud. Eh, claro el director del centro gestiona otras cosas que no necesariamente el Ministerio de Salud se las financia oh,
0: Entonces, el
1: financiamiento de la salud eh, en este país es de, digamos, la principal fuente siempre debe ser el, el Estado de Guatemala, pero también hay otras fuentes de financiamiento para hacer mejoramiento ¿verdad? Eh, y depende de la calidad de la gestión se logra entonces, por ejemplo, el Centro de Salud de Chichi es un lugar donde es el ejemplo de calidad de gestión. Eh, y no solo es eso, ¿verdad? No es, un, no es solo un centro bonito, limpio, sino que además eh, la forma en que el personal de salud contratado por el ministerio sirve a las personas es muy, muy diferente a muchos que hemos visto o que yo he visto en mi experiencia pasando por toda Guatemala.
0: No, ¿En qué sentido? ¿En otros eh, los tratan mal y aquí no? o cómo?
1: Digamos, aquí el trato no es, no, es, no quiero hablar de maltrato, sino que lo que quiero hablar es, es la salud con calidad y con calidad. Entonces, aquí ellos se preocupan no solo por la calidad, sino por la calidez. Entonces, aquí se habla en el idioma de las personas, eh, digamos las que estábamos externas y que no éramos nosotros, o sea, realmente... Eh, fue muy interesante la experiencia porque mis CPS y, y, y el equipo de investigación, sí nos sentíamos como, como la gente normalmente se siente cuando no le hablan en su idioma, ¿verdad? Eh, uh -huh. aquí, normalmente todo se hablaba en quiche. Entonces nosotros nos tocó, aprendimos un poco de y uh -huh. nos metimos a clases para aprender, uh
0: -huh. pero
1: a, en este centro de salud el servicio... Obviamente quien pide el servicio en español se le da en español, pero lo tienen que pedir. Ah, eh, o sea que el
0: servicio de base es en quiche.
1: Todo el servicio de base es en quiche. Ala. Si un médico no habla quiche, o alguien, un personal no habla quiche, siempre hay una persona que esté haciendo el intérprete. Entonces, de entrada o sea, se habla en quiche. Y si se pide español, pues ya se habla en español.
0: O sea que se podría decir que, bueno, los médicos que no hablan español siempre tienen como un traductor a la par de ellos acompañándolos durante todo el día.
1: Siempre, siempre hay una persona, persona de enfermería el personal de enfermería generalmente está a la par eh, tienen odontología o sea es un centro de salud con, con muchos servicios que se han gestionado dentro del Ministerio de Salud luego el centro de salud está, digamos ese está en Chichi pero además hay centros de convergencia eh, organizados por las y, y de proveídos por las comunidades en un salón comunitario donde sean equipados para dar, dar el, el servicio a nivel local y que las personas no tengan que viajar a Chichicastenango porque pues hay comunidades tal vez la más lejana que fui yo son de dos horas pero porque la carretera está mal, algo mala
0: verdad sí me imagino
1: yo fui yo fui a las más lejanas eh, en chichi todas entran sin carro de doble entonces, que eso es una ventaja, ¿verdad? Y antes de la pandemia, pues, había transporte para todas las comunidades, el, eh, digamos, transporte público eh, con microbuses o pick-ups. Entonces, siempre hay transporte.
0: Y ¿Por bueno, qué? Ya, ya que hablamos de eso de que usted como que ha ido, bueno, a comunidades lejanas ahí en Chichi, comunidades pues también aledañas, ¿cómo es la gravedad de, des, de desnutrición mientras uno se va como alejando más de, del centro o de, del área más poblada? Sí, sí se nota como mucho la diferencia y sí ha visto como casos muy extremos de desnutrición aquí en Guatemala.
1: Sí, sí he visto. En realidad Guatemala es un extremo de desnutrición como tal, teniendo la mitad de los niños con retardo en el crecimiento. Eh, y sí, son chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y las mami son pequeñas, pequeñas, pequeñas. Eh, y eso es lo que uno al final ve, ¿verdad? Eh, si yo, yo le dijera, no hay diferencia entre el casco urbano y el casco rural de Chichi. Tal vez en términos de, de que comen, de la comida tal vez, pero en cuanto al retardo en el crecimiento, está muy parecido en Chichicastenango. En otros lugares si sí hay una diferencia en el casco urbano y, y, y rural, como Huevetenango, si sí hay diferencia pero en Chichi no, porque eh, aparte es una población muy homogénea, eh, el 99% es quiche, entonces de hecho por eso elegimos chichi, ¿verdad? Para, para no tener el sesgo que con el que nosotros, normal, que nosotros normal, normal, manejamos normalmente en el país, aunque realmente el retardo en el crecimiento no, sí, so, la mayoría de los afectados son eh, de origen maya pero también hay bastantes afectados por el crecimiento de origen mestizo. Entonces, en realidad, eh, sí, sí hay diferencia. Y entre el área urbana y rural, eh, pues tal vez eh, hay mucha más depravación en el de, de la alimentación en el área rural, pero en el área urbana también. Y le voy a decir que son los dos, digamos, están los dos espectros. ¿Por qué? Porque en el área rural comen poco, poca proteína, poca mm. energía, porque no hay disponibilidad, pero aún consumen hierbas, verduras, frutas. Okay, okay. Eh, aunque eh, sí está la tienda local con las frituras empacadas y con los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, todavía es como era antes en Guatemala, todavía es un lujo para las familias. Eh, entonces no lo consumen tan seguido. Sin embargo, sí, nosotros pudimos ver que es, a, empiezan a aparecer eh, las sopas de, de, que nosotros le llamamos de vaso, pero ya están empaquetadas, digamos así. Eh, Está rame. Eh, pero, digamos, en el área rural todavía le echan hierbas, digamos, solo a veces lo usan. El,
0: el usan el fideo como base, ¿no?
1: El fideo y el consumé, pero echan hierbas, a veces echan huevito, echan otras cosas, digamos así. Cuando nosotros nos movemos al área urbana, sí vemos cómo lo ultraprocesado empieza a afectar muchísimo. Entonces, igual la alimentación está muy mal. Y sí hay un concepto como, digamos, cuando nosotros preguntamos de la comida ultraprocesada, hay un concepto como de, de orgullo en las madres de dar esa comida porque es más cara, ¿verdad?
0: Oh, okay.
1: Porque la compran, ¿verdad? Pero también hay madres que están trabajando todo el día y no y, o padres de familia que todo el día trabajan y no tienen tiempo de preparar alimentos, verdad? O, o, o con quienes dejan a los niños son otros niños, verdad? Entonces no hay cómo cocinen. Que ese, ese es un problema del área urbana. Entonces eh, por eso es que le digo que no hay mucha diferencia porque en uno aún lo hacen mal la alimentación por una cosa y en el otro mal por otra. Y lo que hemos cometido como error en el país es culpar a la persona, culpar a la madre, siempre la madre la culpable de todo, culpar al, a los padres, eh, culpar que no comen sano, eh, culpar que, que cultivan y no se comen cultivan, entonces nos gusta culpar y culpar. Sin embargo, esto es una resa, responsabilidad de promoción de salud pública, es decir, es una responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos que iniciar como inició México, como está en Chile, con el etiquetado frontal, eh, apoyar a que las personas identifiquen que estos alimentos no son saludables para sus hijos. Porque sí, yo la verdad es que cuando yo recuerdo cuando yo inicié a hacer mi EPS, yo sí vi madres que decían que les daban un alimento empacado porque ellas creían que era lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y, y eran niños que no tenían el servicio por desnutrición aguda. Entonces, si así está ese concepto y nosotros tenemos que mejorar ese concepto. Y la mejor forma de mejorarlo es eh, continuar, porque ya está la iniciativa de ley de etiquetado frontal en Guatemala, eh, eh, con el Frente Parlamentario contra el Hambre, ya, es, ya existe. Y entonces lo que tenemos que hacer es, como sociedad civil, también ir presionando un poco para que se apruebe. ¿verdad?
0: Y si quieres, solo antes de entrar al tema de etiquetado, eh, bueno, a mí me gustaría saber si, qué tan conscientes como la gente ahí de, o sea, porque como usted dice que ya todo es como muy homogéneo la nutrición ahí, pues ha de ser normal para ellos. O sea, ¿qué tan conscientes ellos, está, están ellos de que viven como en un estado de nutrición de que podría decir, ah, no, yo, yo podría estar mejor? O sea, ¿ell, ¿ellos saben eso, de que podrían estar mejor? ¿O creen que como están es como lo, lo normal?
1: Fíjese que sorprendentemente sí creen que pueden estar mejor. Ah. Que pueden alimentarse, creen, ellos saben que podrían alimentarse mejor y que no les alcanza el dinero. Eh, y nosotros nos dimos cuenta con eso. Claro, eso no está preguntado en nuestro cuestionario, son nuestras experiencias de campo, ¿verdad? Ah. Pero, por ejemplo, nosotros, eh, cuando fue el cierre por la pandemia, imagínense si en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, les faltó comida a los hogares porque no había disponibilidad. En las áreas rurales fue tres veces peor.
0: Sí, me imagino. Eh,
1: uno, de verdad, no había, no había disponibilidad de alimentos. Ahí están los alimentos día a día. Y si no hay mercado, no hay alimentos. Así como tal, no hay refrigeradoras para guardar. No hay alacenas porque se lo comen los ratones del campo. Entonces, realmente, ahí es lo que compran día a día. O sea, lo más comprarán dos o tres días, máximo. Entonces, no hay comida.
0: ¿Cómo le hicieron para sobrevivir o, o no sobrevivieron?
1: Pues, pues como sobrevivimos siempre en Guatemala, como podemos. Pero, eh, digamos, sí hubo, nosotros vimos que hubo intercambio local de, de alimentos eh, entre familias. Porque casi todas las comunidades están formadas por familias, ¿verdad? Por varias familias. Eh, y no faltó quien vendiera también, ¿verdad? Eh, digamos, eh, por eso es que yo no sé si usted se acordará que empezaron los, las, los, las, las municipalidades indígenas y los líderes indígenas empezaron a, a pedir que no les bloquearan a ellos el hecho de traer las verduras, ¿verdad?, no sé si se acuerda a qué manera.
0: Sí, uh, sí, sí lo escuché. Porque decían,
1: ¿por qué si llega Coca-Cola a nuestros pueblos, pero nosotros no podemos mandar nuestras verduras? ¿no? Entonces, eh, digamos, ahí se empezaron a flexibilizar, o sea, flexibilizar un poco las normas y entonces ya empezó, ya empezó a ver Entonces, la, la carencia fue como unas dos, tres semanas. Pero el otro tema de carencia es el acceso económico. Entonces, lo que pasó también es que muchos eran, eh, vendían en el mercado, vendían artesanías, atendían el turismo choferes de bus, eh, ¿verdad? Entonces, todos ellos se quedaron sin dinero. Entonces, nosotras, eh, durante esos tres meses que no estuvimos en campo, los usamos para, eh, bueno, preparar nuestro protocolo de seguridad para regresar, uh -huh. eh, pero los usamos para recolectar víveres. Entonces, nosotros terminando, terminamos recolectando víveres para cada una de las familias, para cada uno de los niños que teníamos reclutados. Eh, en ese entonces llevamos eh, víveres, un paquete de víveres para cada niño y pensando que fueran para los niños, la, o sea que se, digamos que, la, que el paquete de víveres llegara y que estaran los niños, metimos una bolsa de leche, pero una paquetón, una bolsa de leche, uno de dos kilos eh, y poco asustadas porque el común es como usted decía, ¿verdad? es que no, no quieren comer eso. Entonces, el, eh, lo que se sabe es que la gente no come leche porque no le gusta, porque le hace mal. Entonces, lo que se sabe. Entonces, nos hicimos arriesgar ah. y compramos. Cuando, cuando nosotros llamamos porque les llamamos siempre para dar seguimiento, ¿verdad? Y nos agradecían porque esa, de esa leche, por supuesto, echan en un litro de mosh, echan dos cucharaditas de leche. Pero ellos priorizan siempre la alimentación de los niños. Y eso es lo que... Y, y la verdad es que no hay diferencia entre niña y niño. Ellos priorizan los chiquitos de la familia. Eh, siempre. Entonces, esas son concepciones que se tienen, que puede ser que han sido estudios anteriores, pero lo que nosotros estamos viendo hoy es que, digamos, siempre se prioriza a los niños y que si tienen alimentos más nutritivos, les van a dar alimentos más nutritivos. Eh, y que si sí, quieren hacerlo. Y cuando uno les pregunta, compra Dicen, yo quisiera, pero no tengo. Y es cierto, o sea, cuando les preguntan si compran eh, otras fuentes de proteína como carne, como huevos, entonces ellos quieren, pero no pueden. De hecho, hay veces que parten un tomate entre seis, como un huevo entre seis.
0: O sea, se podría decir que ellos prácticamente no comen carne, simplemente porque no hay dinero para comprarla.
1: No hay dinero para comprarla, no hay eh, digamos, o sea, prepara ese día, pero para prepararle ese día tiene que llevar a la comunidad porque las las, las casas no tienen un refrigerador para almacenarla, por ejemplo,
0: ¿verdad? Sí, empe empezando por ahí también.
1: Ajá. Entonces, eh, puede que tengan acceso a la, a la energía eléctrica, pero pues el refrigerador es un bien mucho más caro,
0: ¿verdad? O sea que eh, se podría decir que tener refri ahí o una hielera es como un lujo.
1: Es un lujo, sí, es un lujo. Entonces, eh, digamos, a veces sí hay algunas fuentes de proteína en las tiendas locales, eh, cuando la tienda logró tener Un como congelador de esos que les dan De Laos, por ejemplo uh -huh. Entonces ahí hay Acceso eh, Sí vimos muchas, muchos Toros, de hecho todos Digamos, el dinero Se guarda de dos formas Engordar un cerdito o engordar Un toro uh -huh. eh, Entonces sí Hay mucho, digamos, quien tiene un poquito Más de posibilidades, engorda su cerdito O engorda su toro, ¿verdad? Porque es una forma de almacenar el dinero. Es en lugar de tenerlo en un banco, engordo al animal que lo voy a vender después. Vale. Es, es, es un mecanismo de, de sobrevivencia. Eh, pero, pero son toros, no son vacas. Que no van a dar nada, no van a dar leche, no van a dar nada. Así sí, solo la
0: para...
1: carne. Ajá, y no es consumo no, lo local, sino que lo van a vender al local.
0: Y, y pongámosle, ¿cómo están ahí los programas del gobierno que van específicamente para desnutrición infantil o desnutrición crónica? O sea, si llegan, si son eficientes o simplemente no existen. Eh,
1: pues existen en todo el país. Eh, bueno,
0: en teoría, pero la cosa es que, ¿qué tan, qué tan reales son?
1: Chichi no es un municipio priorizado. Ah, okay. entonces, entonces, como no está priorizado, eh, hay cosas que no están. Pero el programa que más que más le miro yo futuro y que está funcionando muy bien. Bueno, el programa de organizaciones eh, siempre está presente, es bastante eficiente en chichi Hay renuencia en la vacuna a algunas mamás, pero no son la mayoría, la mayoría sí buscan su, el servicio eh, y como el servicio no les va, o sea, les va bien, ¿verdad? Entonces, y les tratan con calidades y con calidad, con pues la mayor calidad posible, ¿verdad? Eh, entonces sí buscan los servicios de salud. Eh, el programa que yo sí le miro mucho futuro y, y, y se adapta muy bien porque, es, porque tiene una parte eh, de los beneficiarios involucrada, es el programa de alimentación escolar. Eh, funcionaba muy bien antes del cierre.
0: Sí, sí, precisamente, y también, bueno, no solo que ahora ya no es presencial, pero también que todos los niños van a la escuela, o sea, si, ¿O es como el programa sirve como motivación para que los niños vayan a la escuela? Porque me imagino que también muchos niños se quedan trabajando en la casa o en el campo. Entonces, al final el programa se sesga que solo los niños que tienen los lujos de poder estudiar hablando ahí pueden acceder al programa, ¿no?
1: Eh, ese, ese es el punto. Entonces, sí hay una escuela en cada comunidad. Entonces, o en las comunidades que nosotros logramos ahí ir, hay una escuela. Eh, y donde hay escuela, hay programa. Y sí tienen niños, o sea, sí, los niños están, van al programa. Eh, yo solo pude ver un mes y medio con el programa, en realidad ya en campo. Eh, yo solo estuve ahí viéndolo un mes y medio y funciona muy bien. Eh,
0: ¿Y qué es lo que les dan, qué es lo que viene en el programa, por ejemplo? Es un desayuno, me imagino yo, pero que, más o menos de qué consta o cómo es lo, que, qué es lo que les dan de comer.
1: Pues es, es almuerzo, en realidad. Ajá. O sea, es un completa y los menús están diseñados eh, junto con nutricionistas en la junta escolar y la verdad es que siempre tiene una fuente de proteína fuente de carbohidrato verduras y fruta ah. entonces fue muy bonito para mí fue muy bonito ver a los niños con su pedazo de sandía acá en febrero o marzo más o menos sí. con su pedazo de sandía y se lo comen todo, el desperdicio es muy poco eh, para muchos niños esto representaba la, o la mayoría de niños, para la mayoría de ni, niños, esto representaba el, la comida principal del día, ¿verdad? En cuanto a las calorías que, que, o energía y proteína y carbohidratos que consumían cada día, eh, esta comida representaba la principal fuente. Eh, y sí funciona bastante bien porque son las juntas escolares las que lo administran, ¿verdad? Eh, y ellos se encargan de la compra de las cosas. Entonces... Como no está centralizado, funciona bastante bien, hasta donde yo lo vi. Luego, después del cierre, empezaron a dar las bolsas de víveres,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Eh, digamos, para, para el programa empezaron a dar los víveres, también dieron micronutrientes, o sea, les dieron micronutrientes a los niños de los espolvoreados que se dan del Ministerio de Salud, y las mamás van, o sea, no faltan porque llegan por su bolsa de víveres, y, y la verdad es que lo que yo vi tenía lo mismo: fuerte proteína, fue carbohidrato, tenían frutas y verduras que estaban en, que se daban las mamás en una bolsa, llevaban su whisky, llevaban oh, diversas verduras, ¿verdad? Y llevaban fruta. Entonces, si bien no iba a representar una, un consumo diario de los niños, eh, iba a representar por lo menos un. Un consumo para la familia. Entonces, en esa angustia que tienen de no comer comida porque la tienen, eh, de, representa, representó un apoyo a la familia. Que es como normalmente se trabaja ese programa, ¿verdad? Con un apoyo familiar. Entonces, para mí, es de los programas más prometedores que tiene el país. Eh, no, se lo debíamos a los niños y, y pues... Al reanudar escuelas, se reanudó el programa porque el programa siguió activo. Y la idea del programa y lo que yo le miro éxito al programa es porque tiene la participación de la comunidad. Que no
0: está centralizado, precisamente.
1: Que no está centralizado. Eh, es muy bonito porque además fomenta, o sea, el programa fomenta muchas cosas. Entre tantos el productor local, porque sí, la frutura, huevos, todo eso se, se compra localmente. O se trata de comprar localmente, ¿verdad? Esa es la prioridad.
0: Y, y si quieres, solo regresando al tema de, de etiquetado, o sea, usted mencionó que el etiquetado pues ya estaba como en proceso de ley, se podría decir, pero ¿cómo, cómo va ese proceso? o ¿Qué es lo que falta para que se, se legalice, por decirlo así? Uy,
1: todavía la están discutiendo. Está la mesa, está la mesa y todavía la están discutiendo porque eh, la industria pues eh, tiene un fuerte interés en, que, ¿verdad? en esto. Entonces, no quiero decir en que no se apruebe, sino que tiene un fuerte interés en que no se le, mira, todos tenemos un interés en que no, no dañar eh, nuestros intereses, valgo, de, valgo la redundancia, eh, pero es una necesidad de país, o sea, es una necesidad de país. Eh, hace unos años se intentó legislar en la prohibición de la venta de los chicharrines, no sé si se acordará ustedes.
0: Uy, a, a lo lejos, pero creo que Sí. Uh -huh. Ajá.
1: Pero, pues, eso no es el peor de los, de los, o sea, eso no es decir no se pueden vender chichar en la escuela, ¿verdad? Sino porque además, sea como sea, aunque sea una fritura, es más, tiene menos proceso que las de otras que ya vienen empacadas. ¿Mm? Y eh, hay, digamos, en cuanto a esto, la otra cosa que, que, hablando de malnutrición, es que nosotros en Guatemala solo nos, nos preocupamos por Retar el crecimiento, retar el crecimiento, retar el crecimiento. Y a la par de tratar de crecimiento, somos como el quinceavo país en el mundo con, que va a tener más consecuencias por el sobrepeso de obesidad.
0: Entonces, ah, estamos
1: tío. punteando entre los, los países del mundo en que vamos a tener más sobrepeso de obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, esa mala alimentación del inicio de la vida no va a cambiar después, porque no cambian. El ambiente. Entonces, nosotros ahora ya tenemos que empezar a más a hablar de malnutrición, de retardo de crecimiento y malnutrición, hablando sobre peso y obesidad, porque la desnutrición aguda no es un problema de salud pública en el país. Claro, es un problema porque el niño que padece desnutrición aguda es más factible que muera, ¿verdad? Es un problema. Y, y seguimos teniendo casos, o sea, quisiéramos ya no tener. Sin embargo, nosotros tenemos uno de los mejores protocolos para la atención a la nutrición aguda del mundo.
0: ¿Y eh, si se implementa el protocolo?
1: Sí, perfectamente. Eh, se, se implementa, el caso se detecta, se registra en el sistema, empieza tratamiento inmediatamente. Eh, nosotros tenemos... Eh, aquí siempre la idea es que se detecte tempranamente y que se trate en la comunidad del niño con nutrición desnutrición aguda. Eh, entonces que sea desnutrición aguda moderado, sin complicaciones. Entonces, generalmente se queda ahí sin complicaciones y empieza moderado y como empezamos tratamiento recuperamos bastante rápido a los niños. Cuando se activa el sistema, claro está, pero digamos, es un problema que sí tenemos que seguir viendo, no tenemos que dejar a un lado, pero ya estamos haciendo algo, ya lo implementado, ya hay una política pública, ya hay servicios, eh, hay recetas de recuperación nutricional para los severos también, para niños con nutrición a severa, y para apoyar a, que tienen su programa educativo para apoyar a las familias y tienen otros programas que vienen del mismo gobierno como líderes que vienen del Ministerio de Desarrollo para apoyar a las a familias, otros programas para apoyar en la agricultura, para los, los papás de estos niños. O sea, es un sistema que tal vez no es un engranaje que funcione tan bien, pero que ya es solo de activarlo, digamos así, activar el engranaje para que Hacer la protección de, de, de estos niños y niñas con desnutrición aguda.
0: Pero, ¿y para activar lo que falta? ¿Dinero? Mm, coordinación. Oh, pero, ¿coordinación? Bueno, o sea, si no es dinero, pues es como más viable, ¿no? Porque la coordinación, pues... ¿O a qué se refiere con coordinación?
1: Hay, digamos, hay, digamos, está, está en ley. Y el dinero tiene... O sea, hay, hay, no para todo, pero para la mayoría sí hay dinero... Pero sí, como tal, el financiamiento de la salud de nosotros es el peor de Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos muy poco del Producto Interno Bruto, no recuerdo ahorita el dato exacto, por financiando de la salud y somos el, el que menor product, porcentaje del Producto Interno Bruto tiene en financiamiento de la salud en América Latina estamos al nivel de África y por eso tenemos los mismos problemas que África. Sí.
0: Pero o sea, se podría decir sí. que o sea, seguimos siendo un, un, el primer país con desnutrición en Latinoamérica porque simplemente tenemos eso, o sea, ¿no, no invertimos lo suficiente en contrarrestar eso. O es algo que va usted de coordinación. Y
1: sí, la nutrición agua eh, sí necesitamos eh, siempre necesitamos tener los fondos y y ahorita no, no me acuerdo ahorita si hay un estudio de, fact, de digamos de financiamiento del tratamiento de la nutrición aguda creo que sí hay pero ahorita no tengo el dato en mente eh, pero digamos como tal ese problema específico de nutrición está bastante cubierto el problema es que es que es la única enfermedad que es causada por el ser humano sí Todas las demás son virus, todas las demás son lo que usted quiera, tiene algún vector, ¿verdad? Eh, ¿Tiene algún vector o es consecuencia de, de, un des, de, de, de haber tenido sobrepeso? De, de, todas las demás son consecuencia de una práctica de vida. Pero la desnutrición aguda es resultado de una negligencia como sociedad. Entonces, lo que necesitamos es cambiar esa negligencia social. Eh, eh, es, un, es, es cambiar el orden económico del país para que estos papás de estos niños que tienen en ese momento de nutrición aguda, tengan otras condiciones de vida que les permita alimentar a sus hijos e hijas. Entonces, es, eh, al final, ese es el gran problema, ¿verdad? Que, que nosotros no vamos a resolver hasta no tener... Eh, mejores condiciones sociales en el país eh, y, y eso es eso es bien complejo pero si, si hoy decimos por dónde empezar es hacer obligatoria la primaria así con, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de hacer obligatoria la primaria y universal en el país y que todos niño, los niños y niñas se eduquen y si no se educan eso deberá ser ilegal. O sea, es que es ilegal que un niño no esté escolarizado. Pero en este país no, no se activa. ¿verdad? O
0: sea, en Canadá sí es ilegal que un niño no esté escolarizado.
1: Ah, claro. Los papás van en presos. Canadá. En Canadá yo tenía, yo estando en Canadá, yo tenía mi, a mis hijos en escuela ya. Y recuerdo que cuando empezó el invierno, porque es un invierno muy diferente al de nosotros, Ajá. me enfermaron. Y yo pues no los mandé. Y la verdad es que, Tratando de cuidar dos niños enfermos y yo también creo que me enfermé esa vez, se me olvidó avisar a la escuela. Y de hecho a la escuela hasta contactó, mi esposo se en Guatemala está y hasta contactó y su llamada de larga distancia contactando a mi esposo. Porque si yo no contestaba en ese día, me mandaban a la policía. Porque yo le estaba, era negligente con el derecho de los niños a educarse.
0: ¿Cuántos días faltaron? Uno. ¿Uno?
1: Le estoy diciendo que eso fue desde las 8 de la mañana que entran allá, hasta las 10 de la mañana ya habían llamado a mi esposo.
0: Así de intenso, wow.
1: Sí, es que es, es, así debiera ser.
0: Bueno, sí, sí. Pero, así debiera ser. ¿qué, qué tan, ¿Cómo lo ve aquí? ¿Qué tan irreal está? O, ¿O simplemente es voluntad política lo que hace falta?
1: No sé. Mire, sí hay, necesitamos más financiamiento eh, para la educación. Yo lo que vi es que, digamos, primarias. Hay en todos los lugares.
0: O sea, si sí existe infraestructura, por decirlo así.
1: En Chichi sí, en otros lugares no, ¿verdad? Pero en Chichi lo que yo vi es que existen las escuelas primarias. Y no estoy segura si sean suficientes salones, creo que no. Más ahorita uh -huh. con la situación pandemia, creo que tenemos que hacer más salones, contratar más docentes eh, y permanentes, ¿verdad? O sea, un docente que tenga las condiciones laborales necesarias. Eh, financiar textos, financiar todo lo que tiene que financiarse en la escuela, ¿verdad? O sea, que el papá y la mamá no tengan que pagar nada. Pero además, es que no hay secundaria. Entonces, por ejemplo, yo fui a un lugar, que es de los más lejanos, donde esas familias, tal vez sí, David, esas familias sí son chiquititas. La, teníamos mamis de
0: 1.38. Y papá... 1.38, en... sí. Es... es...
1: Capaz de 1.40, entonces eh, sí, sí fue, sí, sí es choqueante, pero por ejemplo en esa comunidad, en esa específica comunidad, no había sexto primario, y entonces la excusa era, es que ya no llegan a sexto,
0: por, entonces, por, porque no ganan los grados. Así.
1: No había un aula en sexto primaria, no, porque en quinto primaria ya se, ya se, digamos, van a tener, ya se hacen familia, pues cuando ya llegan quinto primaria ya se hacen ya se casan, ya tienen familia, entonces ya no hay ni el hombre ni la mujer, el hombre tiene que trabajar porque se casó, y la mujer porque ya, es, ya va a ser mamá, ¿verdad? O que ya se casó. Eh, porque en quinto primaria tienen más o menos mm, 12, 13 años. ¿verdad?
0: O sea, ellos se casan a esa edad, o sea, pero todo esto ellos lo miran como normal. O si sí saben que está como, bueno, podría ser mejor. O creen que, bueno, así claro. es. ¿no? Así fue mis no. papás, así, fue, así voy a ser yo, así van a ser mis hijos.
1: Ellos sí lo miran como que no, ¿cómo le diré? No lo miran como normal. Ay, normal es lo más frecuente en una población, ¿verdad? Entonces, sí, como normal, lo más frecuente. Pero no lo miran como el que es querer ser. No, para nada. Ellos saben que quisieran, que quisieran tener más oportunidades. Piensan que. Hubieran tenido otras oportunidades, pero no las tienen. Entonces, digamos es, es la es el curso natural. Pero que es el curso natural no quiere decir que ellos estén conformes con ese curso natural. simplemente son
0: como víctimas de sus circunstancias, por decirlo así. Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces eso es porque caballo yo, yo y yo salió pues salió que no había sexto primaria porque igual las, los centros de convergencia que los, los tienen las comunidades, están a la par de la escuela, casi siempre, o, eso, o es una, una construcción dentro de la escuela, están los centros de convergencia, entonces nosotros teníamos oportunidad de ver las escuelas, ¿verdad? Eh, y, y si es, y salió porque yo pregunté, ¿y dónde están los básicos? Aquí, ah, eso, hasta Chichi. Y luego si es hasta Chichi, solo hay pocos lugares para dar básicos, ¿verdad? Tampoco uh -huh. Y tampoco es que no, si no tienen dinero para que estudien localmente, tampoco para pagar el pasaje todos los días a Chiche.
0: Sí, es un problema que va escalando, por decirlo así, poco a poco. Uh
1: -huh.
0: Pero, y, y si quiere, bueno, si quiere cambiémonos como de perspectiva, porque ahorita estamos hablando como mucho de, de las víctimas, pero no estamos hablando de los responsables, que al final pues seríamos como nosotros, como sociedad guatemalteca, que al final es como nuestro problema, que so solo nosotros vamos a resolver. Entonces, eh, bueno, lo que estaba como leyendo un poco para, para el podcast, pues me, me topé con un, un programa en YouTube que se llama El problema de la desnutrición en Guatemala de dimensiones de Dionisio Gutiérrez. Y, y lo más curioso es que ese programa es de hace siete años, donde habían cuatro personas y se sentaban a hablar así súper serio, es, es como un foro de, de desnutrición y decían no, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo, yo me pongo a pensar, bueno, o sea, eso fue hace siete años y, y está, siete años después pues estamos como igual, nada ha cambiado, tal vez algunas cosas estén peores. Entonces ahí mencionaban algo muy, muy curioso. Era lo de que no necesitamos turistas ciudadanos, sino ciudadanos permanentes. Y yo creo que eso fue algo que pasó mucho ahorita en la pandemia, que pongámosle mucha gente era como, bueno, no, o sea, tal vez les, les entró como conciencia de, bueno, voy a comprar unos víveres y se los voy a, ir a regalar hoy a la persona que está en el suma Y fue así como, ah, bueno, ya, ya lo hice y ok, está bien, ya, ya cumplí como persona, ya cumplí con mi moral. Y creo que a, a eso es a lo que se refiere como tu, turista ciudadano, que es como, bueno, voy a hacer caridad en mi propio, eh, aquí en la esquina de mi casa y en eso encuentro paz, pero en realidad esa debería ser como una actitud, pues esa debería ser como la actitud constante de uno, pero ¿cómo es usted esa perspectiva? ¿Será que allá en Canadá sí existe como esa, esa de ayuda constante o, o es simplemente como un problema social de Guatemala, que lo miramos, que simplemente somos turistas haciendo caridad?
1: Um... Pues mire, aquí en principio eh, lo más importante es que nosotros también tenemos que ser respetuosos del camino en cuanto a calidad o en cuanto a ciudadanía que quiere seguir el otro. Porque tenemos un programa de ciudadanía como tal en el país, entonces no hay normas comunes. Entonces tenemos que ser eh, respetuosos de qué camino quieren seguir, no cualquiera se quiere meter al campo como yo, o como hacemos otros. Y no cualquiera está preparado para hacerlo, y no cualquiera va a hacer un bien en hacerlo. ¿Verdad? Porque, porque son otras actitudes, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, eso tenemos que ser un poco respetuosos. Eh, luego, usted habló de las víctimas, y yo creo que también hay que empoderar a la víctima. ¿Verdad? Eh, no revictimizar, porque es es lo que hacemos como sociedad, revictimizamos a la víctima. Entonces, tenemos que tener un. un ayer estaba. estaba ahorita eh, compré el libro de Obama, ¿Oh? el nuevo que sacó, el libro que sacó ahorita, y él hablaba de, de lo que quiere ser la nación, o sea, de los valores de nación. Entonces, nos, digamos, ellos hablan de que, él habla de que Estados Unidos tiene unos valores de nación que no necesariamente tienen un curso de nación que fortalezca esos valores de diversidad y, el del American Dream que hablan ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que nosotros primero no tenemos un valor de nación, seguimos siendo la fincona.
0: Pero ¿y eso? Entonces, ¿cómo es, podemos como sanar eso de, o, o remediarlo? De...
1: Entonces, yo creo que a, a, como, a, a lo que yo recibí cuando yo me formé, Creo que ahorita hay mucho más información eh, que habla sobre el conflicto armado interno, que habla sobre las luchas sociales del país, que habla por la revolución de la 44. Digamos, todas esas luchas sociales que se han tenido en el país, creo que ahorita está más disponible la información de lo que cuando yo me formé y cuando yo era, digamos, está disponible hasta para los adolescentes. Con este seminario del, de la grabación que es de seguridad alimentaria y nutricional, que mal que bien, da más información de lo que yo tuve cuando yo me formé, digámoslo así. Entonces estamos en una, en una, en una juventud que está descubriendo más y todavía más hay más información y además pueden hablar que antes no se podía. Y la prueba de esto es que usted tiene este podcast hoy. Sí. Usted tiene esa libertad de expresión que nosotros no tuvimos. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo bien como país en eso. Pero no es como que el país lo haga, sino que es un despertar consciente de la juventud, que normalmente así es. Lo que pasa es que los movimientos social, antisociales que hubo antes bloqueaban este despertar. Y, y luego es ese empoderamiento de que estar consciente de que tenemos una, una idea de que lo del Estado es malo y, y lo que no, y, y lo privado es bueno. Pues ir cambiando esa idea y demandar por calidad en el Estado. Y usted y yo, que pues, somos de San Carlos, sabemos que se puede demandar la calidad en la educación. Porque, pues al final es pública. Entonces, nosotros tenemos calidad en la educación pública porque también el estudiante ha sido responsable de que si hay un docente que no está dando clases, se enfrenta al docente. ¿Verdad? han habido históricamente y en la facultad de farmacia también han habido históricamente eh, demandas de calidad y demandas de mejorar los servicios públicos eh, también en eso, pero eso solo lo hace alguien que esté educado alguien que, que, que no le van a meter miedo porque esté educado eh, y nosotros cuando se hizo en el país en el 2010 el, monitoreo, el se implementó el programa de monitoreo del crecimiento y desarrollo infantil es increíble porque él des, después se quiso votar ese programa, porque sí quiere mucho recurso. Eh, los carnets, eh, contratar personal de enfermería, eh, quiere muchísimo recurso. Entonces, lo que mantuvo parado ese programa no fue que, la, que digamos que... Que a nivel gubernamental se dijera, vamos a meterle todo a este programa. No, lo que mantuvo el programa preparado fue que las personas en las comunidades decían, quiero mi carnet, ¿Quiero mi, eh, quiero mi vacuna. O sea, y cuando no hubo vacuna por dos años, la gente nunca dejó de insistir, nunca. Claro, no fueron todos y se cayó el programa de vacunación, pero la gente en lo local nunca dejó de insistir. Y ese es el tema que nosotros tenemos que insistir. Por ejemplo, la inmunización debiera ser pública, nuestros impuestos pagan por eso y el ministerio lo compra. Pero no queremos ir a los servicios de salud público, preferimos pagar lo privado, claro, los que tenemos sí. Pero no, la inmunización tiene que ser parte de la salud pública, es un bien de salud pública. Y ca la calidad del compuesto de vacunación como tal, lo mejor que puede existir es lo de salud pública.
0: O sea que, bueno, agarrar confianza al Estado, porque simplemente no se confían en que no, esas vacunas han de
1: ser agua, cosas así. Exactamente. Ajá. Pero, pero eso es una, algo intencional para minar lo público. Eso es algo intencional que hemos hecho históricamente, ¿verdad? Y yo les decía a mis alumnas, siempre les digo, no me dejan que nunca han usado lo público, porque hoy tienen un título que les permitió entrar a la universidad, porque el Ministerio de Educación lo acreditó. Si el Ministerio de la Educación no controlara a sus, a sus establecimientos privados, no pudieran tener un título. Tienen un DPI que les permite registrarse en diferentes opciones, tener un pasaporte, eso es público. Entonces nosotros tenemos que, no es, no es como que confiar a los ciegas en un público, es decir, la calidad y exigir el servicio. Claro, eso quiere paciencia. ¿Verdad? Porque no es lo mismo irse a vacunar al médico privado que como la vacuna, le atiende y todo, que irse a vacunar al Ministerio de Salud. Y ese es el otro tema. Nosotros tenemos que tener más financiamiento de salud porque necesitamos especialidades dentro del Ministerio. Necesitamos al personal de la enfermería, claro, pero necesitamos preáctas, necesitamos ginecólogos para empezar. Y ahorita con el sobrepeso de obesidad necesitamos internistas, necesitamos diabetólogos, necesitamos odontólogos, necesitamos nutricionistas nosotros necesitamos todos los servicios de especialidades dentro del Ministerio de Salud y no solo en el Rubio y en San Juan, necesitamos en cada, por lo menos en los centros de en los, en los, en los centros de salud ojalá tuviera, hicieran visitas como hace El Salvador en los centros de convergencia porque eso hizo que El Salvador se ganara el premio a la salud, a la innovación en salud pública en América Latina. Que formaron sus equipos, no tenían suficiente plata, formaron sus equipos y los equipos eh, y son itinerantes en los centros de convergencia.
0: Se van rotando Entonces,
1: en todos. Uh -huh. Entonces, debiéramos tener eso. O sea, podemos, Salvador pudo, podemos nosotros, tienen financiamiento. Bueno, ellos... El, su, su financiamiento a la salud es mucho mayor que el nuestro. Eh, porque además ellos tienen un solo, un solo frente de salud, no tienen X, no tienen eh, Ix y salud pública separados, sino que lo tienen como un solo frente. Y esa fue la innovación y por eso lograron mayores coberturas.
0: O sea, ¿usted diría que sería bueno que... El a la salud pública no estuvieran separados, sino que fuera como uno mismo.
1: Como debe ser, sí, así están en todos los países. ¿Y
0: por, y por qué están separados acá?
1: Son cuestiones coyunturales eh, de cómo empezó el Ministerio de Salud Pública. Eh, no era, o sea, son cuestiones coyunturales. El Ministerio empezó poco, muy, muy, mucho por regulación, no, no por atención.
0: Ajá.
1: Eh, pues, eh, que no hemos logrado solventar, ¿verdad? Eso tenemos que solventar. Como país, pero es un tema álgido. Porque lo que pasa es que el ix está mucho mejor financiado que el Ministerio de Salud.
0: Y el Por Ajá.
1: financiamiento. Uh -huh. Pero
0: al final el Ministerio de Salud es el que llega más gente que el ix ¿no?
1: Sí, cubre más. Ajá. Pero la, toda la especialidad está en el ix ¿verdad? ¿Ya? Pero el Ministerio de Salud. Y bueno, y el Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Salud para niños y mamás, y para contar. Deberíamos tener un Ministerio de Salud para todos y todas, en todas las etapas de la vida. Si yo no estoy embarazada o dando de, o, o mamá de un niño, yo debiera tener acceso a la salud, pero como solo esos, ese tipo de servicios existe, la forma ¿verdad?
0: No, sí, sí, bueno, y me imagino que de hablar de, de qué tan viable sería que se uniera, pues sería otro tema como un poco irreal, ¿no?
1: Ah, pues han ah, habido intentos. Pero ese, esas son las luchas sociales que nosotros debemos hacer. Son o sea las que... luchas
0: sociales. Ya, ya. Pero, bueno, está es, es interesante esa última parte. De, de el final. Bueno, al final las, las nutricionistas que se estén como graduando ahorita, son las que tal vez posiblemente lo logren en algún futuro o, o no sé.
1: Mire, yo le voy a decir una cosa. Recuerdo que cuando yo me estaba formando decían, y claro, como mi énfasis en salud, hablo más de salud, que es como lo que puedo hablar con más propiedad, ¿verdad? Decían, miren, existen las iniciativas de bancos de leche, pero eso nunca se va a hacer en Guatemala, nunca, porque aquí no se puede. Y así me decían cuando ya me estaba formando. Y tenemos ya varios bancos de leche en todo el país, públicos, por supuesto, que funcionan, que pasteurizan, que tratan a los niños y niñas de, de los hospitales con el Banco de Leche, eh, que tra tiene un personal multidisciplinario, tienen químicos biólogos, tienen nutricionistas, tienen pediatras, eh, tienen un personal que funciona de maravilla. Entonces, yo creo que sí es posible, ¿verdad? Eh, a veces es que yo creo que se alinean los planetas y se pueden hacer las cosas. Y otras veces como ahorita que no están muy alineados que digamos, ¿verdad? Pero, digamos, la, la ley de alimentación escolar fue otra alineación de planetas que se logró. Eh, porque habíamos hecho tantos intentos fallidos que, que no lo logramos. Y regreso a su pregunta de comparando la solidaridad de Guatemala con Canadá. Canadá es un país que vive digamos que esa sociedad es una sociedad muy ordenada. Eh, y lo que, y viera nosotros que somos acostumbrados a irnos por la tangente para lograr cosas en el país, en, en nuestro diario de vivir, uh -huh. no se puede, no se puede, simplemente, si no está en el manual, no se puede hacer, y no se va a hacer, lo que está en el manual se hace, lo que no, no se hace, entonces usted... Mira, busca otro servicio o se resigna, pero si no está en el manual no se hace. Entonces tenemos que empezar a hacer un poquito con, como eso, ¿verdad? O sea, lo que no está en norma no se tiene por qué hacer. Hay que seguir la norma. Y como país hemos estado trabajando en eso con lo del SICOIN, con toda la parte de, de organización del Estado, que es muy bueno. Es muy bueno. Claro, tiene vicios humanos porque todo tiene vicios humanos, pero, pero digamos, hay que ir ordenando la casa. Y una vez ordenemos la casa vamos a poder hacer un mejor, un mejor país. Y la otra cosa es que es muy interesante para el canadiense, es importante ser solidario. Y, no, y claro, siempre hay unos que me identifico como el otro, ¿verdad? O sea, yo soy el otro, no soy parte de, pero en general ellos se identifican como parte de, porque como es un sistema donde... El bienestar social está de cajón, o sea, existe. Allá no va a morirse un niño de hambre, allá no va a dejar de estudiar un niño porque los papás no tienen dinero. ¿verdad? Entonces el bienestar social ya ya es una base. Entonces ya con ese bienestar social es, puede, pueden construir ciudadanía. Por eso es que nosotros no logramos construir ciudadanía porque no tenemos ese bienestar social garantizado. Entonces no podemos construir ciudadanía. Y ellos son, ellos donan muchísimo. Ellos tienen muchas caridades y donan muchísimo. Si yo estoy ganando 100 dólares a la semana, ese mes voy a, yo, si yo puedo donar 10 dólares, voy a donar 10 dólares, si puedo donar 20. Y si quiero donar los 100 porque no los necesito, los voy a donar. Entonces ellos viven, y hay muchos programas que son administrados por las comunidades que tienen fondos comunitarios y eso es eso es bien interesante que ese modelo nosotros no lo tenemos aquí entonces hay caso que, que el cocodes hay caso como que el cocodes tiene hay una fundación que financia el cocodes pero que viene de las mismas personas de la comunidad entonces, ¿hay, entonces yo lo que hago como, como, como organización individual o de hecho pueden ser personas individuales también Propongo un proyecto Y esta fundación lo aprueba Y me lo financia Y yo, y yo puede ser un proyecto de Ir a Ir a las cárceles a dar Alimentos eh, Puede ser un proyecto de Ayudar a entretener a los niños en vacaciones Haciendo un taller a la semana Entonces me van a dar el financiamiento para ese proyecto Van a ser poquito O sea, unos mil quetzales, por ejemplo Pero hay financiamiento y la gente lo hace y Lo que dona es su tiempo entonces, la comunidad dona tiempo, pero también dona dinero. Ese es un sistema que nosotros definitivamente aquí no tenemos.
0: Sí, son comunidades como bien organizadas.
1: Ajá, porque aquí, digamos, donamos, pero para el otro, el que consideramos víctima, el que consideramos pobre, pero no donamos para mejorar nuestra situación. Sí. Vea, Entonces, ese es otra, otro tema. Y, y le digo, la base social es muy importante para nosotros y no la tenemos. Y cuando se habla de programas sociales De hecho los programas sociales Que no tienen muchos años en el país Han funcionado y funcionan De alguna forma funcionan Y yo, y yo pienso en ese clientelismo Del que siempre se le hace mala publicidad A los programas sociales eh, Y yo pienso que Según mi experiencia en las comunidades El alcalde auxiliar Está en la misma situación de pobreza que, que vive a la pandemia Entonces, y, y, y cuando hay campaña, todos colaboran en la campaña porque tienen alguna esperanza que les den algo. Por esa misma pobreza y falta de educación que existe. Entonces, sí tienes razón las publicidades, digamos, o, o, la, o, la, o las noticias que salen de eso, sí tienes razón, pero también hay que ver la parte social. ¿Ya? Entonces, eh, si sí, yo soy... Yo soy, eh, yo soy creyente de que un Estado más fuerte va a ser una población más fuerte. Y, y, y soy creyente en el papel que tenemos nosotros dentro del Estado. Y hoy, de verdad, yo, yo no sería, yo no hubiera tenido un premio de la medalla de Olimpia al si el Estado no me hubiera dado educación. ¿Verdad? Porque si no, yo nunca hubiera podido salir de la, de la universidad
0: y sí, al final es un lujo que tenemos acá, bueno, todos. Uh -huh. Pero sí, es, es, es complicado ver que al final lo propio, la sociedad es propia responsable de, del entorno en el que vive, entonces pues solo lo nos hacemos nosotros. Es como, como, como uh -huh. dijeron antes en, en, en un buen episodio anterior, al final solo los guatemaltecos van a mejorar Guatemala, nadie va a venir como a, a rescatarnos de la nada, a salvarnos, sino al final nosotros mismos tenemos que hacer algo o vamos a seguir igual. sí. Pero está bien. Muy, muchas gracias, Michelle, por, por su tiempo y, bueno, por acompañarnos acá en el podcast. Se nos fue rápido el tiempo. Ay, sí, hablamos un montón.
1: Hablé yo más tarde.
0: <ríe> no, pero igual muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y, bueno, espero que hayan disfrutado el episodio. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Y, bueno, gracias a usted, Michelle, por, por su tiempo. Y creo que estuvo muy bien. Fueron temas, temas delicados. Gracias. Pero...